0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi. Hallo. Und ja, ähm, wie, wie soll man diese Folge starten? Ne? Höchste Saisonniederlage in der Vereinsgeschichte, nicht Saisonniederlage, höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte, höchste Saisonniederlage logischerweise damit auch. Mhm. Untergegangen ist der VfL in München. Wirklich untergegangen nach, äh, nach dem Freistoßtor von Sané sind alle Dämme gebrochen und man hat in München kein Land mehr gesehen. Zwischenzeitlich hatte man das Gefühl, dass die Bochum-Spieler irgendwie in irgendeinem Biergarten noch äh, hingen und äh, ein paar Maß getrunken haben, aber auf dem Platz äh, nicht so wirklich anwesend
1: waren. Ja, das war einfach, du hast gerade schon gesagt, nach dem Freischuss. Also bis dahin war es ja, muss ich sagen, echt ein Spiel, wo man gefühlt fast auf Augenhöhe so ein bisschen mitgespielt hat bis zu dem Zeitpunkt. Bayern war noch nicht vor unserem Tor. Wir haben auch vorne ein paar Szenen gesammelt. Also, naja, Chancen kann man das auch nicht wirklich nennen, aber wir haben zumindest auch in deren Hälfte so ein bisschen ähm, den Ball kreisen lassen. Das sah echt ganz ansehnlich aus. Und ja, dann wir hatten
0: den ersten Abschluss der Partie.
1: Genau, und, und dann so, kriegst okay. du so einen Freistoß gegen dich und danach ging ja wirklich gar nichts mehr. So viele, ja, individuelle dumme Fehler und dann liegst du plötzlich 4-0 hinten, ne?
0: Ja, also das war... Wir können ja einfach beim Freistoß direkt anfangen wir müssen ja, also klar, man könnte jetzt darüber reden, wie Bochum am Anfang gespielt hat, aber man muss es am Ende auch sagen, wenn man 7-0 verliert, dann gibt es auch nichts, wo, wo man wirklich irgendwie was Positives nennen kann. Die einzige Person auf dem Platz, die man irgendwie positiv hervorheben kann, ist Manuel Riemann. Das obwohl wohl sieben
1: Tore geschluckt hat. ne? Äh, genau,
0: und das war's dann auch wieder. Da kommen können wir, können wir halt dann auch zum, zum Freistoß, zum Gegentor ähm, durch Sané. Da vielleicht vorweg, Riemann hat danach ja Rex war es dann äh, öffentlich quasi angezählt, weil ich hab mir die, oder wir beide haben uns die Zusammenfassung ja nochmal angeguckt, weil es dann ja so war, dass Elvis eigentlich in der Mauer stehen bleiben sollte. Also es waren drei Mann in der Mauer und äh, irgendwie war es auch gar abgesprochen, dass ganz andere Personen eigentlich in der Mauer standen, aber dann standen die drei Mann da und vorm, äh, beim Anlaufen von Sané ist Elvis dann ja raus aus der Mauer und dann wieder zurück rein, weil er irgendwie Sané locken wollte, genau da durch die Lücke zu schießen. Sané hat da auch hingeschossen, aber halt dann war Elvis zu langsam wieder da und dadurch ging dann der Ball rein und es war halt nicht mit Riemann abgesprochen und er hat damit dann auch nicht gerechnet, dass der Ball da durchgehen kann. Ihm wurde dann da auch irgendwie, meinte Elvis die Sicht ein bisschen, äh nicht Elvis, meinte Riemann die Sicht ein bisschen genommen und so ist es dann halt der erste Fehler im Spiel bei einem Freistoß, der dann das Gegentor bringt.
1: Ja, also man weiß jetzt nicht, was wäre gewesen, wenn die Mauer gestanden hätte, wäre trotzdem irgendwie abgefälscht, was weiß ich, ne? Aber auf jeden Fall, wenn man sowas dann unabgesprochen macht, ist das halt, äh, ich weiß nicht, da denkst du halt auch so, ja. sind wir hier im Zirkus? Also, wenn man da klare Absprachen hat, wie das laufen soll, warum macht man es dann nicht so, ne? Und, und stattdessen wird da irgendwas versucht und, ja, ist gehörig in die Hose gegangen. Ja,
0: und was anderes ist halt, dass ich, wo ich ein bisschen Sorge vor habe ist dadurch, dass Riemann halt dann öffentlich das kritisiert, Reiß hat sie ja auch öffentlich kritisiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Stimmung in der Mannschaft schlechter wird, jetzt nach und nach. So, weil klar, gegen Bayern kann man verlieren, mein, aber nicht so. Gegen Hertha war man das bessere Team, hat trotzdem verloren. So, und wenn sich das so durch die Saison zieht, dann wird da niemand glücklich mit und dann wird die Stimmung irgendwann kippen und das kannst du halt nicht gebrauchen im Abstiegskampf.
1: Nee, also ich, ich weiß halt auch nicht. Also klar... Es kann immer mal ein Mittel sein, öffentlich irgendwas zu kritisieren. Aber am Ende, ja, finde ich, sind da halt doch oft Sachen, die kann man dann intern klären. Dass jemand dann Fehler gemacht hat, das, das wird, wird derjenige ja wahrscheinlich auch selber einsehen. Das muss ich dann nicht nochmal allen erzählen, damit es der Letzte auch noch mitbekommen hat. Keine Ahnung. Aber ja, also es waren halt in Summe einfach viel zu viele Dinger. Ne? Man muss auch sagen, beim 2-0, da ging es ja dann eigentlich schon weiter. Wenn Belakotschab den Ball nicht abfälscht oder versucht zu blocken, was er ja oft gut macht. Aber in dem Fall würde ich auch sagen, Riemann hat den Ball, wenn er da nicht hingeht.
0: Ja, wobei ich da finde, da kannst du ihm jetzt halt nicht unbedingt ein, irgendwas unterstellen. Also nee, er das war halt zu blocken. Er wird abgefälscht. Ich glaube, das hatten wir in der zweiten Liga auch einmal gegen Braunschweig, wo Bella Kotschab den Ball dann halt so abfälscht, dass Riemann den nicht mehr hat. Das, das ist sein Spiel und so. Er verhindert mehr Tore, als dass er dadurch verschuldet. So und deswegen. Es war halt einfach unglücklich, wie du sagst. Riemann hätte den Ball gehabt. Sehr wahrscheinlich. Und so steht es dann 2-0. Und ja, eigentlich, eigentlich ist es ja schon, sobald du 1-0 bei Bayern, gegen Bayern zurückliegst, dann hast du keine Chance mehr als VfL Bochum.
1: Zumindest wenn es zu so früh passiert, ne? Ja. Und, und ja, dann das Dritte war ja dann irgendwie auch ein schnell ausgeführter Freistoß, wo, wo alle im Kopf noch geschlafen haben. Dann war Gnabry durch, 4-0 schießt dir selber rein. Und wenn du 4-0 zur Halbzeit hinten liegst in Bayern, was willst du dann noch machen? Da musst du eigentlich ja. schon wirklich... Fast auf eine Sechserkette gehen und, und Schadensbegrenzung versuchen. Ähm, ja, am Ende sind es dann noch drei Tore geworden und das Dorfverhältnis haben wir uns damit halt echt, echt schon sehr, sehr versaut, ne?
0: Ja, also, man muss natürlich auch sagen, dass Bayern gnadenlos gespielt hat. Also, das war ein Fußball, den sie da gezeigt haben, der, das war halt wirklich ein Klassenunterschied immer noch. Aber, um nochmal auf die Tore in der ersten Halbzeit zurückzukommen, wirklich beim Freistoß, Pense alle, da siehst du auch wieder, dass die Bayern viel, viel schneller im Kopf sind. Solche Sachen, die wir eigentlich in der letzten Saison gemacht haben, die uns dann da Tore gebracht haben, wo du meinen müsstest, die wissen, dass sowas geht. Da wird halt einfach komplett gepennt. Gnabri holt einen Suarez dann auch nicht mehr im Sprint ein. So, Gnabri war ja noch nicht mal auf Höchstgeschwindigkeit und ist Soares davon gelaufen. Und dann das Eigentor von Lampro, da weiß ich nicht, das war ein totaler Blackout, wirklich wie man den Ball dahin passen kann so wenn dann musst du nur noch so passen dass du den Nebens also dass der Nebenstor geht aber du weißt ja eigentlich dass du einen Keeper da hinten hast der mitspielt der dann auch rauskommt und, und also da fehlt dir ja komplett dann die Absprache ich denke auch Riemann hat was gebrüllt dass er da ist aber naja dann äh, totaler Blackout von Lampropoulos und der Ball ging ins Tor
1: ja also wie du das schon hast, ich denke auch dass Riemann sich da ja Angekündigt hat eigentlich und dann schiebt er sich den so selber rein. Ich meine, kannst du sagen, immerhin mal ein Tor geschossen, ne? Aber ja, das war halt auch, ja. das, das passt halt zum Tag, ne? Also.
0: Ja, das was, was vor allem äh, für Lampro schade war, weil er verhindert vorher ein Tor auf der Linie und dann macht er halt ein Eigentor. Also ist halt auch, so ein Eigentor ist immer richtig kacke und eigentlich. Ach ja, er hat halt wirklich vor ein Tor verhindert und dann ist halt diese Aktion vorher auch zunichte, wenn er sich den da dann selber ins Tor haut.
1: Ja, ja, klar, das man hat ja auch äh, gegen, gegen Berlin war ja auch bei einem Tor, sah er nicht so ganz gut aus, wobei er natürlich auch über, über einen Foul gesprochen wurde, aber, oder, oder war halt bei den anderen ja auch zu passiv in, in, in den anderen Szenen, hätte er sich zumindest <lacht> trotz der vielen Gegentore irgendwie noch ein bisschen was aus dem Spiel mitnehmen können und so schiebt er sich selber noch einen rein und, und ja, ich meine, Dadurch, dass es so deutlich war, ist das dann eigentlich auch scheißegal, aber trotzdem ist das halt für, 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 ja, für seine Leistung jetzt auch nicht gerade zuträglich. Da kann man nur hoffen, dass wir bald mit Maxim Latsch wieder noch ja, einen, einen schnellen, jungen Innenverteidiger dazu bekommen, Ne?
0: Das stimmt, ja. Und man könnte jetzt halt auch darüber reden, ob man Dekali vielleicht reinwerfen sollte statt Lampropoulos, aber dafür hat er auch zu wenig Einsätze jetzt bekommen, um ihn dann ins kalte Wasser zu werfen. Da muss man einfach gucken. Also Leitsch kommt ja eigentlich nicht wieder vor der Länderspielpause, so wie ich es gehört habe. Muss man mal schauen, wie jetzt die nächsten Aussagen sind. Aber er wird auf jeden Fall sehr, sehr äh, stark benötigt. Und was ich auch glaube, ist, dass du das Mittelfeld umstrukturieren wirst. Es klang so, als ob da jetzt wirklich fast alle ihren Aufsteigerbonus aufgebraucht haben. so Das Mittelfeld, Toto und Tesche war halt auch einfach viel zu langsam für, für diese Bayern. Tesche hat dann ja auch einen Fehler gemacht, das war, also ich weiß nicht, ob es dann direkt zu einem, also er war kein Fehler, aber er hat den Ball direkt im hohen Pressing verloren, weil er ins Dribbling geht gegen Goretzka in der Umschaltbewegung beziehungsweise halt, so, so hast du kein, keine Entlastung bekommen und ansonsten auch Toto kam in ein, zwei Situationen zu spät. Er hat ja auch, glaube ich, das Foul verursacht, also vor dem 1-0, da wo dann der Freistoß von Sané reingemacht wird und muss mal gucken, wie man das dann ändert, auch was man auch wieder gesehen hat, so ihr, ihr wisst alle, ich äh, finde Milos Pantovic hat das Potenzial, aber er ist da auch nicht der richtige Spieler für in dieser Partie. Wir haben es ja vorher angesprochen, eigentlich brauchst du gegen Bayern schnelle Spieler, die in die Tiefe gehen können, so ein Jimmy auf den Außen oder ein Gambula im Sturm. Und du hattest jetzt mit Pantovic und Polter zwar zwei, die defensiv auch stark sind, vor allem Pantovic, und Polter, der dann da vorne ist, die, die ein bisschen ärgern kann, aber halt für dieses Umschaltspiel, was du gegen die Bayern brauchst, nicht geeignet sind
1: ja, man ist halt, wie gesagt, gesehen, von den ersten Minuten ist man halt vorne überhaupt nicht in nichts reingekommen. Wobei man sagen muss, in der zweiten Halbzeit, man zumindest irgendwie noch ein paar Szenen bekommen hat. Deutlich mehr als in der ersten noch, ne. Wobei wo ja natürlich Bayern dann auch, ich meine, wenn die 4-0 führen, dann äh, gehen die das Spiel ja am Ende irgendwann auch ein bisschen locker ran und sind darauf bedacht, sich ein bisschen zu schonen. <lacht> Kann man ja auch verstehen. Und ähm, ja, dann ist es, ist es einfach schwierig. Und ich meine, du hast gerade gesagt, ja, Toto Tesche, das, am Ende, ich fand... Vielleicht abgesehen von Riemann, es hat keiner einen guten Tag gehabt, es sah jetzt keiner gut aus. Soares, ja, war da zu langsam, was mir bei ihm total missfallen hat. Dann fängt er in der zweiten Halbzeit, versucht er zweimal Gnabri zu tunneln. Das hat beim, beide Male nicht geklappt und da muss ich auch sagen, wenn ich 4-0 hinten liege, dann muss ich jetzt nicht anfangen, irgendwelche Superstars tunneln zu wollen. Das ist ja Blödsinn. Vor allem, wenn es dann einmal nicht klappt, muss ich es nicht nochmal probieren. Also, das hat mir dann auch überhaupt nicht gefallen, warum er dann da. Ich meine, wir wissen alle, der kann super kicken und hat auch mal solche, solche schönen Szenen, aber. Das ist dann einfach der falsche Moment, ehrlich gesagt.
0: Ja, da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also, da, das wirkte dann auch teilweise einfach so kopflos. Und du meintest gerade, man hatte in der zweiten Halbzeit, kam man besser rein, oder nicht besser, man, hat, man hatte mehr vom Spiel, mehr. konnte sich noch ein paar Sachen erarbeiten. Aber da muss ich sagen, war halt auch vor allem Ganwula dran beteiligt. Also, er hatte, hat sich im Offensivspiel viel mehr eingeschaltet, hat den Ball dann auch ein bisschen mehr verteilt und war für mich auffälliger als Polter. Natürlich kann man jetzt argumentieren, die Bayern haben nicht mehr so den Druck gemacht wie in Halbzeit 1. Und Gambula stand dann halt oft im Abseits. So, klar, das, so kann man es dann halt auch sehen, aber ich fand Gambula einfach auffälliger als Polter. Und da kommen wir dann halt wieder dahin, dass ich sage, gegen solche Gegner, gegen Gegner, wo du weißt, wir müssen umschalten, wir brauchen schnelle Stürmer dann sollte man lieber einen Ganvula spielen lassen. Ein Polter ist ein super Stürmer, den brauchen wir, der ist wichtig für uns. Der hat auch die Kaltschnäuzigkeit dem Tor. Man hat gesehen, Ganvula, ich weiß nicht, ob es jetzt das Selbstbewusstsein ist, was ihm fehlt oder was es ist, dass er da die Dinger nicht gemacht hat, weil diese eine Chance, die musst du reinmachen. Ein Polter wird den machen, aber Polter brauchst du dann eher so zum Beispiel gegen Fürth, gegen Bielefeld, wo du mehr Strafraumaktionen hast, wo du hoffentlich mehr Flanken reinbringst, da ist ein Polter wichtig. Aber jetzt, wenn man dann zum Beispiel demnächst gegen Leipzig spielt, sollte man eher Asano, Jimmy, so auf rechts, Holtmann auf links und Ganwula im Sturm. Und dann ist das für mich die bessere Aufstellung.
1: Ja, wir haben halt jetzt, also nach dem Ausfall von Zoller haben wir halt, muss man sagen, zumindest gerade in der Form, in der sie alle sind, irgendwie schon ein Stürmerproblem. Weil Polter kommt nicht in die Szenen rein und Ganwula schießt sie daneben, <lacht> ne? Ähm... Also gut, was man zugute halten muss, die eine Szene, wo er deutlich im Absatz war, die hat er neuer durch die Beine geschoben, das war gut gemacht. Auch wenn die Annahme davor katastrophal war, das war eigentlich nur Glück. Wenn er jetzt nicht im Absatz gewesen wäre, hätte er den Vorsprung gar nicht gehabt, dass er den Ball nochmal bekommt. Aber immerhin hat er da, ja, zumindest mal <lacht> irgendwie ein Tor geschossen. Ja, aber danach, dann ich meine, die Kopfballszene und dann danach der Ball am kurzen Pfosten, die musste halt zumindest aufs Tor bringen, sodass es gefährlich wird, ne? Also... Das, das kann halt nicht sein, dass du als Stürmer am 5-Meter-Raum den Ball in Seiten ausklärst, ne? Das ist halt ja. schon schon echt, ja, eine, eine ganz bittere Situation momentan.
0: Ja, da muss man gucken, wie man das dann irgendwie wieder hinbekommt. Und generell, also klar, man kann jetzt sagen, die Stimmung rund um Bochum ist halt immer noch relativ gut. Die Fans haben ja auch ein bisschen Galgenhumor, war es nach dem, nach dem Abpfiff mit, äh, wir waren besser als der S04 zum Beispiel, aber trotzdem ist es ja immer, immer noch so, dass die Mannschaft halt gefeiert wird, also die Fans pfeifen nicht, äh, sie machen die Stimmung, sie unterstützen die Mannschaft, selbst beim 6-0, 7-0 und so weiter, ich hoffe es werden, werden nicht jetzt noch irgendwann in dem Spiel mehr Tore, aber die Fans sind da, aber wenn du weiterhin solche Leistungen bringst und gegen Bayern war das einfach, da war ja irgendwann kein Kampf mehr zu sehen, es war einfach schlecht. So Thomas Reis hat es gesagt, er schämt sich und das ist genau, also deutlicher kann man es nicht sagen als Trainer, vor allem Reis. Wenn er so deutlich wird, dann war es wirklich katastrophal und wenn du weiter solche Sachen zeigst und da hilft auch dann irgendwann nicht mehr nur, wie gegen Hertha man hat, hat gekämpft, aber man hat halt dann keinen Ertrag daraus, dann kippt auch irgendwann die Stimmung und dann hast du nicht mehr die Fans so in dem Umfang hinter dir. Dann wird das Stadion immer noch voll sein, aber irgendwann werden auch die Fans unzufrieden, wenn nicht dann mal langsam zumindest, also wenn man keine Tore schießt zum Beispiel.
1: Ja, ich meine, gegen Bayern ist halt einfach schwer, das ist das schwerste Spiel, was du vor allem noch in, in, in München, das ist das schwerste Spiel, was du in Fußball-Deutschland bekommen kannst, aber es ist ja nichts daran, dass man trotzdem ist eben das schwerste
0: Spiel. was Ich glaube, das ist momentan in Europa oder auf der Welt das schwerste Spiel, was du bekommen kannst. Für mich ist Bayern München aktuell eine der besten Mannschaften der Welt, wenn nicht sogar die beste Mannschaft.
1: Ja, ne. Aber, ich meine, gerade als Aufsteiger ist es dann halt super schwer, wenn man eben ich weiß nicht, irgendwann habe ich es noch gelesen, irgendwie unser oder der Etat von Bayern ist 32 Mal so groß wie unserer oder so. ne Also das ist halt einfach einfach scheiße schwer, aber du kannst halt trotzdem, du hast halt nur, also ich meine, was die Bayern ja haben, die müssen jede Woche eben abliefern. Wenn die, wenn die so ein Spiel dann gegen uns nur unentschieden spielen, ist das für die super peinlich. so Und als Team, was gegen sie spielt, hast du eben genau dieses eine Spiel gegen die Bayern, da kannst du alles reinhauen und versuchst da irgendwie die Überraschung zu machen. Aber das hat man halt nicht gesehen. Das war vielleicht in den ersten 10-15 Minuten der Fall, aber danach hat man sich halt einfach nach dem 0-1 komplett aufgegeben. Und das ist halt echt schade, weil, weil das, das musste nicht sein, ja. Also wenn man da noch eben, ja, weiter weiter da gemacht hätte, wo man vom 0-1 eigentlich gestartet war, dann hätte man am Ende ja immer noch irgendwie vielleicht einen Punkt mitnehmen können, ne. Ist ja nicht so, dass man, dass man keine Tore schießen kann. Aber wenn man es halt dann gar nicht mehr versucht und sich eben so einfach die Dinge einschenken lässt, dann kann man eben München auch keinen Punkt holen. Und dann dass es dann am Ende sieben Dinger werden, ist halt sau bitter. So sagen, es ist halt so, während dem Spiel, man war ja dann nicht überrascht, weil Jan hat halt auch gut gespielt, dass man dann wieder einen reinbekommen hat und so. Aber dann am Ende, so nach dem Spiel, so erst so richtig nüchtern so wahrzunehmen, okay, das war jetzt gerade die höchste vereins Vereinsniederlage äh, der Geschichte, ist schon krass dann am Ende, ne? So Ja. Also, das hat man, klar, so... Also, also für mich war das jetzt während dem Spiel nicht so, dass ich so dachte, ah ja, jetzt gerade, das wird unsere höchste Niederlage. Ähm, auch wenn wir natürlich nicht gut gespielt haben, aber das dann am Ende so erst zu realisieren, ist halt dann schon schon krass.
0: Ja, und äh, ist, also es muss halt, wie du sagst, es muss einfach nicht sein, dass man so untergeht, dass man in München verliert, ja, dass man auch dann irgendwie mal 5-0 in München verlieren kann, das, das, damit hat, haben eigentlich viele Buche mal gerechnet, nur die, das Wie ist immer wichtig und man möchte dann jetzt auch natürlich nicht alles schwarz machen, auf gar keinen Fall. Jetzt müssen die richtigen Schlüsse daraus gezogen werden, man muss, ich denke auch, dass das im Training, dass da Thomas Reis sehr, sehr darauf achten wird, dass eine Reaktion gezeigt wird, dass da die Spieler vernünftig trainieren und jetzt niemand mehr den Bonus hat. Wenn sich zum Beispiel, auch wenn ich es nicht glaube, wenn sich ein Toto hängen lässt im Training und nicht 100% gibt, nur als Beispiel, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Toto, dass Toto sich irgendwie da hängen lässt, dann glaube ich nicht, dass Thomas Reis zögern wird und sagt, ja, du sitzt jetzt auf der Bank oder im Worst Case, du bist erstmal aus dem Kader gestrichen. Jetzt hat nach so einer Niederlage, könnte es wirklich sein, dass wir gegen Stuttgart eine ganz, ganz andere Mannschaft sehen, als wir sie jetzt noch gegen Bayern gesehen haben oder die Spiele davor, dass da dann ordentlich ein, zwei Positionen, vielleicht sogar mehr getauscht werden. Das darf natürlich nicht zu viel sein, aber jetzt wird erstmal auf jedem Spieler, außer auf Manuel Riemann, ordentlich geguckt und jetzt muss jeder, der gespielt hat gegen Bayern, im Training zeigen, dass er sich verdient hat, im Kader zu sein oder in oder halt in der Startelf.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt auch wieder ein paar Optionen. Was halt so, ja, ich meine, auch Dani Blum ist ja immer noch einer, der jetzt immer, immer wieder im Kader war, ne? Ähm, aber ich weiß halt auch nicht, was man von ihm jetzt wirklich erwarten kann, weil der war halt auch so lange raus. Das Testspiel war absolute Grütze. Also ob er dann uns jetzt plötzlich wieder mega viel gibt, ich hoffe sehr, dass er wieder reinkommt. Seine Technik zweifelsfrei, da oder auch was was Flanken und Abschlüsse abgeht, ist er mit einer der Besten bei uns im Kader mit seinem linken Fuß. Aber das wirkt halt alles total behäbig. Ich hoffe sehr, dass er uns dann in der Offensive nochmal ja, eine Bereicherung wieder dazu gibt. Aber so richtig glaube ich halt auch nicht, dass er momentan schon wieder in Form ist. Sonst wäre er wahrscheinlich schon eher auch wieder im Kader gewesen oder hätte auch schon mal ein paar Minuten bekommen. Ne? Ja,
0: aber das ich glaube, es ist halt schon so, dass ihm mehr Danny trainiert, dass er immer besser äh, reinkommt. Und das Ding ist natürlich, es ist halt auch irgendeine Kopfsache. Wenn du so oft verletzt bist und immer wieder dann gut in Form bist und dann verletzt du dich erneut, dann bist du auch irgendwann im Kopf nicht mehr so frei. Und vielleicht ist das auch was, was ihn gerade noch so ein bisschen hindert. Jetzt gegen Bayern hatte Thomas Reis da natürlich auch nicht die Möglichkeit. Also hätte ich Danny auch nicht reingebracht. Dann am Ende passiert da wirklich noch was. Er verletzt sich. Das ist es nicht wert. Jetzt gegen Stuttgart wird er dann wieder ein bisschen weiter sein. Könnte eine Option sein. Ob er eine Option für die Startelf ist, wird sich zeigen, wie gesagt, die Pressekonferenz steht ja noch an. Aber mal schauen, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich bin immer noch gespannt, ob der VfL vielleicht auf dem Transfermarkt nochmal zuschlagen wird. Ob da noch irgendwas kommt. Und dann bin ich auch sehr gespannt, welches Gesicht gezeigt wird gegen Stuttgart.
1: Ja, es ist halt, schon gesagt hast, da hat jetzt jeder seinen Bonus verspielt. Und es ist halt auch wirklich, also im Mittelfeld... Ja, das ist halt total schwierig. Wir haben ja, wie gesagt, vor der Partie auch darüber gesprochen, waren, waren momentan so viel zur Auswahl, aber von denen bringt halt auch momentan wirklich keiner eine gute Leistung, ne? das muss man ja auch sagen. Also, klar, gegen Bayern, am Ende, da ist es dann auch immer schwierig, super auszusehen, aber da war ja, also ich weiß auch, was Zweikampfquoten angeht und so, ist ja wirklich katastrophal. Ich glaube, Löwen kam rein und hatte irgendwie am Ende 11% gewonnene Zweikämpfe. Das ist halt einfach unterirdisch, ne? ja Und, und da, da kann man echt nur hoffen, dass sie jetzt alle irgendwie zu ihrer Form finden und und dann ja aus den Vieren, vielleicht muss man dann eben auch noch mal einen aus der hinteren Reihe wie einen Osterhage oder so eine, eine Chance geben, ähm, weil ich sag mal, so wie die alle momentan spielen... <lacht> ist es halt schwierig zu rechtfertigen, dass sie dann äh, auch jedes Mal wieder von vorne spielen dürfen, ne? wenn man dann wirklich das, so Das
0: ist es halt. Also wenn die weiter so katastrophal spielen, dann wüsste ich nicht, was dagegen spricht, auch einen Osterhage reinzuwerfen. Aber da musst du halt auch aufpassen, dass du so ein Talent nicht verheizt. Aber dann kannst du ihn halt auch einfach irgendwann mal reinbringen. Weil Löwen ist ja offenbar keine Option dann von der Bank, wenn er so dann spielt. Rex Bidzai war jetzt auch unterirdisch gegen Bayern kannst du hindert dich auch nichts daran, einfach mal irgendwann fürs Mittelfeld Osttage reinzubringen, weil die Testspiele, die er gemacht hat, da hat er eigentlich ganz gut gekickt und ja, muss, muss man dann mal äh, äh, schauen, wie es da weitergeht. Ja,
1: zumindest ist halt jetzt, also wie gesagt, so den, den, den Bonus haben einige verspielt und da finde ich halt auch, wir haben, wir haben ja einen super breiten Kader, dann müssen halt auch mal andere Leute ihre Chance bekommen.
0: Richtig, genau, so sehe ich es auch. Aber kommen wir mal zu den ein bisschen positiveren Dingen, bevor wir uns hier in schlechte Stimmung reden, aufgrund des Spiels und aufgrund der Leistung. Was man natürlich sagen muss, ist, dass das Spiel für die VfL-Fans und auch für die Bayern-Fans halt besonders war aufgrund der Fanfreundschaft. Das war ja das erste Mal dann wirklich seit dem Abstieg, dass wieder Bochum-Fans in München waren und gegen Bayern gespielt haben. Sonst war es ja gegen 1860 so, dass man in München war. Aber so dann halt als Gegner aufeinander getroffen ist. Und da muss man einfach sagen, dass die Gastfreundschaft der Bayern-Fans unglaublich war, fand ich. Ich denke mal, du wirst mir da zustimmen. Ich weiß nicht, wie es andere wahrgenommen haben, aber es ist einfach, man wurde herzlich dort aufgenommen. Es war nichts irgendwie zu spüren, dass man jetzt hier gegeneinander spielt. So klar, während des Spiels logischerweise. Aber ansonsten war es wirklich so eine total freundschaftliche Basis, die, auf der man da unterwegs war. Und es war einfach ein das war das, hat das Auswärtsspiel dann doch nochmal besser gemacht, als es wäre, wenn, wenn man irgendwo anders 7-0 untergegangen wäre.
1: Ja, das stimmt. Also, kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ist, äh, <lacht> muss man sich dann irgendwie noch schön reden am Ende, ne? Oder schön trinken, das Spiel, aber, ja, ähm, das, das war ein positiver Aspekt, das stimmt schon. Aber <lacht> zum Spiel kann man leider nicht viel Positives sagen.
0: Nee, zum, zum Spiel nicht. Ja, also, es war ja, wir waren ja dann im im Augustiner, äh, da am Hauptbahnhof. Und es war ja, wie lange waren wir da? Eine halbe Stunde, 45 Minuten. Da hat uns schon ein Bayern-Fan angesprochen, ob wir uns nicht zu denen an den Tisch setzen sollen. Und haben dann mit denen da Bier getrunken, nach dem Spiel nochmal ein Bier getrunken. Und äh, es war äh, es war so eine ganz, sowas, was man eigentlich nicht erlebt, wenn man auswärts unterwegs ist. Und äh, das, ich wiederhole mich, aber es hat einfach das Spiel, das, das hat dann doch nochmal ein bisschen, äh, getröstet, äh, wenn man da das Ergebnis ein bisschen in den Hintergrund gerückt hat.
1: Ja, ich meine am Ende, ich war jetzt auch nicht nach dem Spiel, nach dem zu 7 war ich jetzt auch nicht mega traurig, weil wie gesagt, man, man rechnet ja schon mit einer Niederlage, ne? aber dass es dann halt so deutlich war, ja. Musste nicht sein, aber wie gesagt, wir wiederholen uns. Ähm, man muss jetzt einfach schauen, dass man das irgendwie schneller aus den Köpfen kriegt, beziehungsweise dass das, was man lernen muss, eben auch, ja, wirklich lernt und nicht nur immer davon spricht, dass man aus den Fehlern lernen muss, sondern es auch mal macht, und dass man auch mal sieht, dass solche individuellen Fehler dann mal, ja, abgestellt werden und dann heißt es jetzt eben in den nächsten Spielen alles dafür tun, die nächsten Punkte zu sammeln, denn, äh, ja, wir stehen aktuell auf Platz 17 und ähm, da, ich, mein, ich glaube, vor, vor dem Spiel war es ja irgendwie Platz 13 oder so, da haben wir noch gesagt, ja, wenn wir am Ende auf Platz 13 stehen, ist ja alles gut, aber Platz 17 ist eben jetzt ein Platz, wo man nicht stehen will und deswegen muss man jetzt auch mal alles tun, um da wieder wegzukommen.
0: Das ist richtig und damit verabschieden wir uns hier heute, hören uns dann wieder beim nächsten Mal vor Stuttgart und dann vergessen wir bis dahin hoffentlich einfach wieder das ganze Spiel. Bis dahin, ciao, ciao. Auf Wiedersehen.